Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkommen till Uppdrag Hälsa. Det är en podd från tidningen Hälsa. Jag heter Maria Torshall och är chefredaktör på Hälsa. Och jag har med mig i studion Annika Dopping. Och vi har en gäst här hos oss i studion, det är Peter Rothschild. Välkommen! Tack så mycket! Du är koncernchef för BioGaia som är ett svenskt biotekniskt hälsoföretag. Ja, det stämmer. Det, Berätta det. vad ni gör. Vi håller egentligen bara på med något som kallas probiotika. Och, eh, vilket är alltså levande bakterier. När man tar in dem i kroppen så ska de ha en effekt. Det är probiotika, en hälsofrämjande effekt då. För bakterier känner sig många lite oroliga när de hör och tycker att det låter farligt. Ja, då är det ju så att det finns både goda och det finns dåliga bakterier. Och vi försöker undvika de dåliga och vi försöker då få mer av de goda. Och det är vår uppgift att se till att vi blir mer av de goda. För antibiotika känner vi alla till vad det är för någonting. Det är det som doktorn skriver ut i form av penicillin till exempel. Men det här är alltså probiotika. Ja, de fungerar på helt olika sätt. Antibiotika tar ju faktiskt död på patogener, alltså sjukdomsalstrande bakterier. Och de tar död även på de goda. Medan probiotika, där bygger man upp eh, sin kropp och sitt immunförsvar på ett annat sätt. Och sen kan de här probiotiska bakterierna kan ha faktiskt specifika effekter också på vissa eh, tillstånd som diarré, eh, förstoppning, kolik och annat. Du säger att de kan stärka vårt immunförsvar. Vad, vad innebär det mer praktiskt om du förklarar mer konkret? Ja, det kan man ju göra på olika sätt. Och de här probiotiska bakterierna, de hjälper faktiskt till att bygga upp immunförsvaret genom att de har i magen och runt tarmarna så har man ungefär 70-80% eller av sitt immunförsvar. Och då kan de här bakterierna signalera med det här immunförsvaret och på så sätt stärka dem. Det är en väldigt speciell bakterie som ni jobbar med. Kan du berätta mer om den? Ja, vi jobbar faktiskt med flera bakterier, olika stammar. Men om jag tar det från början så är det så att vi jobbar med laktobaciller, alltså mjölksyrabakterier. Och då finns det faktiskt olika familjer av sådana här mjölksyrabakterier. Det finns en del kanske känner till acidofilus och det finns andra som heter KCI och det finns konstiga namn på de här. Och sen vi jobbar mycket med en familj som heter familjen Reuteri. Och det är inte bara så att det är en enda bakterie utan det finns flera stammar där. Om man jämför till exempel med ett bilmärke som Volkswagen, där har man ju då olika modeller. Och det finns precis samma sak inom det här laktobacillområdet. Där finns det olika modeller också. Det finns först märken då som som är familjer. Man, en del tycker om att köra BMW, andra tycker om att köra Volkswagen. Och här är det då, måste man välja rätt lilla modell för att man ska få den effekt man har avsett. Och det är mycket av vårt jobb, att hitta den här modellen, den här stammen av en mjölksyra som har den effekt som vi är ute efter. Till exempel att se till att ett litet barn inte får kolik. 
eller att man undviker eh, diarré eller att man faktiskt får fart på magen när man har förstoppning. Så där det är vår konst att kunna välja de här stammarna. Så därför är det oerhört viktigt när man tittar ute på marknaden vad som finns att man vet vilka stammar som, som används i en produkt och vilken effekt de har. Så det finns inget man ska äta varje dag eller så utan man ska ta om man har en viss bekymmer i hälsan eller så? Nej, faktiskt är det så att om man tittar lite hur vår mikrobiota som det kallas, alltså den flora av bakterier som vi har i våra i mage och i nälvor, så var det helt annorlunda på 50-60-talet. Då hade vi en mycket rikare flora. Det var flera olika sorter, olika bilmärken mm. kan man säga. Olika modeller av de här bilar, bilarna också. Och, och det gjorde att vi faktiskt hade ett starkare immunförsvar då. Eh, så vad vi har gjort egentligen, vi har hittat den här bakterien som var väldigt vanlig på 50- och 60-talet men som har försvunnit. Så vi sätter tillbaks den i människor. Och på så sätt så kan man också bygga upp sitt immunförsvar och undvika sjukdom. Vilket är naturligtvis mycket bättre än att behöva gå och bli sjuk och sen gå till doktorn. Men sen finns det också möjlighet att använda den för specifika tillstånd eller indikationer som jag kallar det för. Då, som kolik eller diarré eller förstoppning. Så att det går på båda delarna. Dels så kan vi förebygga och dels så kan vi också lösa vissa problem när de har uppstått. Men hur kommer det sig att vi fram till 50-talet säger du hade den här bakterien i kroppen naturligt och inte har det längre? Vad har vi gjort? Ja, alltså om man tittar tillbaka så har vi ju ändrat vår livsstil oerhört mycket. Vi är faktiskt mycket renare idag. Vi mm. tvättar oss och vi desinficerar. Vi gör mycket saker som tar död på de här bakterierna. Vi eh, ser till att vi värmer maten kanske med mikrovågsugn. Vi har ätit processad mat som är uppvärmt i över 100 grader. För att, och där dör ju alla bakterier, både goda och dåliga. Som jag sa så finns det både goda och dåliga. Och här får man med sig allting. Det har gjort att den här bakteriefloran som vi fick i oss med födan, den får vi inte längre. Och det har skett sedan 60-talet, kan man säga 50-60-talet. Och det är mycket som påverkar faktiskt den här mikrobiotan eller floran som vi har i magen det är alltså både stress kan påverka det och eh, naturligtvis hur, hur man eh, äter som jag sa men också temperatur kan påverka det och det finns mycket som påverkar eh, mikro, mikrobiotan i, i magen och det har gått faktiskt eh, från att det har varit en väldigt rik flora till att ha varit en, en nu idag väldigt fattig flora faktiskt Sitter du och tänker på det här gamla talesättet om lite skit rensa magen? Alltså det ligger oerhört mycket i det. Det finns ju någonting som heter den här hygienhypotesen. Så att bakom alla allergier idag så finns det... Eh, orsaken kan vara det att vi lever för rent. Det är inte helt bevisat men det finns indikationer på att det, det kan vara så. Och det är precis som du säger, hade vi fått i oss lite mer skit och lite mer blivit utsatta för lite mer smuts på olika sätt så har vi fått också ett bättre, hade vi fått ett bättre skydd. Och det är mycket möjligt att det är orsaken till allergi, som sagt, man vet inte riktigt idag. Men det är helt klart att vi bör få i oss bakterier från omvärlden, goda bakterier från omvärlden, som vi fick då på 50-60 och kanske ända in i 70-talet. Det måste vi idag tillsätta på något annat sätt. 
Och då tillverkar vi då sådana här kosttillskott som är bra för, för, för hälsan. Och, eh, det är vårt sätt att sätta tillbaka det som borde ha varit där från början. Men räcker det inte bara att äta varierad kost, god mat, mycket grönsaker och varierad kost? Ja, eh, det är klart att det hjälper. Eh, men om man tittar på människor idag, vad de har för brister så är det väldigt mycket brist om jag kommer in på andra områden som D-vitamin och C-vitamin och zink och, och även sådana här goda bakterier det är också en brist om att det räcker faktiskt inte. Sen kan man säga ja det finns yoghurt då, men då måste jag gå tillbaka till mina bilmodeller om man nu tycker att 329 är en väldigt bra modell då Gäller att hitta 329 och i, i yoghurtarna så finns det andra modeller som kanske inte har den effekt som man vill, vill ha utan där har man gått på helt andra, där har man från början sett att ja, men den här, det blir en väldigt god yoghurt eller konsistensen på den här yoghurten blir väldigt god och så småningom har man också tittat på hälsoeffekter men man har kommit från ett helt annat håll fr- från början. Dessutom är det så att det vi har i våra kliniska studier visat att man behöver äta våra probiotiska tillskott kanske en gång om dagen i ett visst antal bakterier. Medan det är svårt kanske att säga att vi måste äta en yoghurt om dagen för, för att hålla hälsan och man vet inte hur mycket, hur mycket man får i sig av den. Ska man äta en hel, ska man äta en sked och så vidare. Här har vi då precisa doseringar och instruktioner vad man ska äta av rätt modell, rätt stam som, som vi har visat i kliniska prövningar har den effekt som vi berättar om. Ni arbetar nästan som ett läkemedelsföretag. Det kan man säga. Vi, vi jobbar med kliniska studier, vi jobbar med prekliniska studier förstås, först säkerhetsstudier Kliniska studier där vi får signifikanta resultat, de publiceras och så vidare. Däremot så går vi inte in till Läkemedelsverket och begär tillstånd och kallar det för medicin. Därför vi gör inte exakt samma dokumentation och vi gör inte lika många studier som man gör för ett läkemedel. Vi hanterar ju här en, en, en produkt som är helt säker, som inte har några biverkningar överhuvudtaget. Därför att den har alltid funnits där. För Biogaia, vi har ett, en, en slogan eller vad ska jag säga, som heter alltså, Grounded in Evolution and Driven by Science. Alltså, grundad på evolutionen och driven eller framtagen genom vetenskap. Och det är vår, vårt motto. Och det, det, det fungerar väldigt bra för vi, vi har väldigt, läkarna lyssnar väldigt mycket på oss. För vi har bra studier som visar att det fungerar. Och vi jobbar faktiskt bara enbart genom eller vi så att säga, marknadsför våra produkter till läkare. Vi berättar för dem om våra studier. Sen rekommenderar de produkterna till sina patienter. Och så säger de, men gå till apoteket och köp det här biogasprodukt A eller B eller C. Och så gör konsumenten det och får bra resultat. Och därför kommer de tillbaka och, och köper igen. Men det finns ju väldigt många mjölklaktobakterier där ute. Kan man lita på att när det har den, den beteckningen så gör det nytta? Nej, det kan man inte. Utan, och det här är ju ett, ett problem för konsumenter. För man måste ställa frågan här. Vad finns det för klinisk bevisning att det här fungerar? För det finns många eh, laktobaciller, mjölksyrabakterier som inte har någon, någon klinisk effekt. Och har man inte visat det, då är det ju svårt att, 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 att lita på det. Så att säga. Och det här är ju, då är det ju så att 
det ställer ganska höga krav för en konsument. Och det är svårt att vara konsument. Jag, jag brukar själv gå in i någon hälsokostbutik och fråga. Så där, har ni några probiotiska produkter? Ja, det har vi. Jaha, vad många ni har då? Så säger de, ja, den här. Så frågar jag, hur ska man välja? Frågar jag då. Och då säger jag, ja, man ska, den här är ju bra för det är väldigt många bakterier, säger de. Jaha, säger jag då. Men är det bättre än få bakterier? Ja, det måste det ju vara. Och det här är många stammar i den här. Det är ju väldigt bra. Ja, men hur vet man det? Jo, men så är det. Och det, det är ju en, det är väldigt svårt, för jag är ju då en, just inom det här eller enda området kanske jag är riktigt bildad, så är det otroligt svårt att säga emot. Men det är faktiskt så att eh, antalet bakterier och antalet bakteriestammar spelar inte någon roll, utan det är ju det att man har visat att det har, fungerar en klinisk prövning. Det finns ingenting som säger att fler bakterier är bättre än, 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 än färre bakterier eller att flera stammar skulle ha en bättre effekt än en stam. Det gäller att ha den rätta stammen. Och det är ju så att vi, vi till exempel har en rekommenderad dos på 100 miljoner bakterier. Det är ganska många låter det som, men det finns många som, flera som rekommenderar också att det ska bara vara, ska vara en miljard eh, och tycker att det är mycket bättre. Men så bevisligen så är det inte så. De har gjort kliniska studier om de har gjort kliniska studier så och kunnat visa att det är så ja då må det vara hänt men det finns inte sådana studier idag utan det gäller att välja rätt stam för rätt tillstånd och då kan man ju säga att det här är bättre men att säga att fler är bättre eller det, det finns ingen sån bevisning idag faktiskt Så hur ska man som konsument veta att man väljer rätt Ja, det, är bara, det är bara att köpa biogasprodukter naturligtvis. <laughs> men, men, nej, men jag tror att det är svårt. Det är jättesvårt. Men jag tror idag det börjar finnas en hel del på nätet faktiskt. Om man går in och, och tittar på, på probiotika på nätet och ställer spe, mer specifika frågor så, så börjar det finnas. Och då tycker jag man ska fråga efter studier. Det är det man ska göra. Man ska fråga, vad finns det för studier som visar att det här är bra? Jag tänker på de här reglerna om hälsopåståenden. Vad får ni säga egentligen? Mm. Inte någonting egentligen, eh, om jag, inte någonting. Vi, vi gör inte heller det, utan vi visar bara vår, vårt kliniska resultat. Vi visar våra studier för läkare, sjuksköterskor, vårdpersonal överhuvudtaget. De i sin tur rekommenderar produkten. Så vi, vi, det är den väg vi har valt att gå och den fungerar väldigt bra på de flesta marknader faktiskt. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Idag har ju också internet fått eller idag men sen ett antal år tillbaka så har ju internet sån enorm betydelse så det spelar ju väldigt roll vad andra konsumenter säger. Det här funkar, det här funkar jättebra. Ta vår kolikprodukt som 
i Sverige säljs under namnet Semper smagdroppar. Så väl, det är så välkänt på nätet att får man kolik eller har barnet kolik så oh, ta biogasdroppar. Och det, det, har, det sprider sig enormt snabbt och, och det, det har blivit en jättestor produkt över hela världen faktiskt. Och mycket på grund av den information som finns på nätet faktiskt. Hur kom det sig att du blev så förtjust i bakterier från början? <laughs> ja, jag vet inte. Eh, det var väl... Ja, jag ser, det, det är en ganska rolig historia faktiskt. När vi, jag bodde i södra Frankrike. Jag och min kollega Jan Anvall, vi exporterade från södra Europa frukt och grönsaker, ekologiskt odlade frukt och grönsaker. Mm, vad tidigt. Ja, det var väldigt tidigt. Det här var alltså i... i Ja, 88, 89. Och eh, vi lyckades faktiskt få godkänt att importera till Sverige under kravimportetikett. Och, och, men så upptäckte vi det att när vi skeppade iväg de här salladerna och så vidare, var vissa av de här produkterna som hade lite svårt att överleva. De blev lite vissna. Och eh, då eh, började vi fundera på hur kan vi förlänga livet på de här stackars salladerna. Och på ett naturligt sätt som är godkänt då av krav. Och då hittade vi en, en, det var en, jag pratade med en vän till mig och han sa, ja men det här med laktobaciller, där kan man nog döda de där försämningsbakterierna på ett naturligt sätt och sådär. Och då började jag intressera mig för området. Sen visade det sig att det där var jättesvårt och, och sådär. Men då hittade vi den här laktobisröjtry och vi började läsa, vi började titta. Och då såg vi det att man faktiskt så fanns det information om att man kunde ersätta antibiotika i djurfoder med den här bakterien. Så det var det så det började hela storyn. Och det var därför jag blev så förtjust i bakterier. <laughs> det är ju en jättestor fråga, antibiotika i djurfoder. Det är en jättestor fråga och det jobbade vi med de första fem åren kan man säga. Alltså från, från 90 till 95 så det var tidigt där också. Och vi lyckades faktiskt ersätta antibiotika i djurfoder. Men på den tiden då så var man inte villig att betala för det. Vi jobbade mest i USA och där skrattade man åt oss när vi kom och sa ja men de sa, vi gör ju antibiotika, det är mycket billigare. Vi fortsätter med det. Och i Europa har det alltid varit svårt på den lagstiftningssidan att få tillstånd. Det, det går faktiskt att sälja laktobaciller till människor, men sälja dem, ska man sälja dem till djur, då får man gå igenom en, en, ett godkännande förfarande som kostar ungefär, ja, för varje djurslag, ungefär en miljon euro oh, eller sånt där. Så att det, det, det var väldigt besvärligt, för vi var ett litet företag då på den tiden. Så att då spårade vi in på människospåret istället och det har ju gått bra. Men, men det är naturligtvis ett jätteviktigt område här med djurhållningen och eh, användningen av antibiotika där. Vi ska återkomma till det i en annan podd med dig. Och eh, jag tänkte bara höra det här om historien då med röjterska bakteriefamiljen. Ja. Kan, man, kan man shoppa sådana här familjer? Ja, alltså... Det finns ju ett antal sådana här familjer men eh, det, man kan, det finns företag som fermenterar sådana här produkter som man kan köpa. Men, men att eh, hitta någonting som har den här unika effekten är inte så lätt. Alltså. För det, då får man ju göra väldigt mycket tester, både först det man kallar preklinik då, i, i att man ser det kanske med sådana här, man tittar på 
hur olika celler reagerar eller råttor och möss reagerar. Och så småningom kommer fram till att det här kan fungera. Så att det är inte lätt att bara shoppa någonting som, som fungerar utan det är mycket jobb bakom det. Alltså. Och hur, hur var det? Bara se bilden när ni köpte den här bakterien. Stammen. Ja. Hur, hur ser det ut? Kommer ja. man med en burk med någonting? Eller behöver du ja. skriva bilden? Ja, nej men vad vi köpte då var faktiskt bara ansökningar till patent. Som, det var inte ens patent, det var inte klart att det skulle bli patent. Utan vi chansade på att det skulle bli. Så vi köpte de här rättigheterna till patenten. Att använda den här familjen, eh, laktbasis röjtri, för olika saker. Man kan ju inte patentera liv så att, utan vi fick då gå på att använda den för, för olika användningsområden. Så småningom fick vi patent och själva bakterierna de kommer ju ofta, de tillverkas, i, det blir en pulverform så att säga. De frystorkas och så blir det en liten, en liten pulver. Men vi, vi, man, man, vi köpte ju så att säga inte själva bakterierna utan rättigheten att använda dem. Det var det vi köpte från början. Och sen har det vuxit till sig? Ja, det har, det, har, det har gått jättebra. Vi, vi höll på länge, kämpade och men sen, nu är över 10, 15, 12 år så är vi ju lönsamma och växer varje år ordentligt med 15-20 procent i försäljning och finns i 90 länder. Vi jobbar med en del stora bolag också och förser dem med ingredienser och vi... Ja, det, det, har, det har gått fantastiskt bra och det, vi möts av ett väldigt stort intresse och våra produkter är oerhört populära faktiskt. Jag är lite nyfiken på var den här bakterien kommer ifrån. Mycket bra fråga och eh, intressant därför att vi har, vi har en teori om att eh, man ska söka nu hade vi ju så att säga hela den här familjen och det finns ju massor som jag sa, massa olika modeller det stammar inom den här familjen och vår forskningschef på den tiden när vi började, han hade en idé om att ja, men om man tittar i bröstmjölk så borde man hitta de bästa. Mm. De som barnen ska ha för att bygga upp sitt immunförsvar. Så vad vi gjorde var, eller vad han gjorde var, han, han kom från Peru. Så han åkte till Peru och sen åkte han, tittade han, fick han ett sjukhus att förse honom med, med bröstmjölk från en del mammor, ny, nyblivna mammor. Han analyserade den här mjölken, hittade ingen röjtry. Och tyckte, ja ah, det var konstigt. Då åkte han upp till en, en stad som heter Huancayo. Han har faktiskt varit där. Som ligger högt uppe i Andra. Det tog sju timmar i bil att åka dit. Och där tog han också prover på bröstmjölk från, från kvinnor. Då. Och det visade sig att alla de innehöll olika modeller, stammar av röjtry. Och där valde vi en, eller flera, vi valde flera, men det är speciellt en som nu finns till exempel i den här Sempers magdroppar. Så valde vi den från bröstmjölk. Och det visade sig att där hade också livsstilen spelat roll. I en stor, Lima är en storstad med all, all livsstil som man har där. Där hade inte kvinnorna naturligt så att säga laktbasisröjtry. Medan uppe i Huancayo. Där hade om det var sju av tio. Så det var, det var på något sätt ett bevis också hur livsstilen spelar in. Och, och, och vi har sedan dess utgått från till exempel vi har en munprodukt. Då har vi, gick vi till en, en, en oerhört frisk 
japansk kvinna som, som av någon anledning hade fantastiska tänder utan att behöva borsta tänderna. Mm. Så där gjorde vi då, tog vi prover på hennes flora i munnen och då hittade vi en bakterie som var också en röjterig. Råkade vara en röjterig, det kunde ha varit något annat. Och sen använde vi den stammen, den modellen i våra tandprodukter som, som, som hjälper mot blödande tandkött och, och plack. Så att vi har den teorin att man går tillbaks till där det, den borde vara och där den har en bra effekt. Och det är bröstmjölk eller i munnen där den ska ha effekt. Vi tror mindre på att man tar någonting från en blomma eller någon annanstans. Det är bättre att ta från dess naturliga habitat eller där den brukar vara så att säga. Gud så intressant. Så små svenska barn eller barn i Västerlandet med kolik får alltså hjälp av en bakterie som utvinns ur bröstmjölk hos peruanska kvinnor ja, stäm- uppe i anderna. Ja. <laughs> inte bara västerländska kvinnor utan vi har nu produkten ute i Asien också och eh, ja, på det som jag sa 90 marknader så att det, det är många barn som är glada och många föräldrar ska jag säga som skriver till oss och är överlyckliga. Vi har räddat äktenskap och ekonomier och allt möjligt. Det kan jag livligt föreställa mig faktiskt. Men vi har haft väldigt fokus på huvudet och hjärnan och, och olika transmittersubstanser medan magen egentligen är ju en otroligt viktig del för hälsa för hela kropp och själ, eller ja, hur? Absolut, och där är du inne på något väldigt spännande Därför att vad man har upptäckt här, och det är bara de senaste kanske 7-8 åren, att man börjar anse nu att de bakterier vi har i magen, ungefär 1,5 kilo, lite mindre för kvinnor, lite mer för män, det är ett organ. Alltså det är ett förändligt organ beroende på hur vi lever och vad vi, vad vi äter och så. Så det är ett förändligt organ som har många funktioner. Och det är fantastiska funktioner och det är därför det här är så spännande också. För därför finns till exempel signalering med hjärnan så smärtupplevelserna blir annorlunda genom något som heter vagusnerven. Det finns, som jag nämnde tidigare, det är signaler med immunförsvaret. Massor med proteiner som tillverkas av de här små encelliga bakterierna som gör att de, de signalerar med immunförsvaret och, och, och förstärker det. Eller de kan producera vitaminer faktiskt, K, vitamin K. De kan, eh, fettsyror kan de producera. Och de har effekt alltså på hela kroppen. Och precis som du säger, det, det är ett system. Det är inte bara, man kan inte se varje enskilt organ som en, en, och, och behandla det för sig. Utan man måste se till helheten. Och här, där har magen en oerhört central betydelse. Och det har man upptäckt under de senaste sju, åtta åren. Så nu behandlas det som ett, man kallar det för mikrobiomet. För det har så många gener som det uttrycker. Det har faktiskt mer gener än vi har i celler i kroppen. Alltså, eller som vi har i gener från, från våra egna celler. Så det här organet har mer, uttrycker mer gener än vad, vad, vad vår kropp gör. Så det är klart att det har en effekt. Det har en jättestor effekt. Jag måste bara återvända till något som du nämnde lite kort tidigare och det var det vi gör med vår mat. När vi mikrar lunchen, vad händer då? Ja, det är ett otroligt effektivt sätt att ta död på alla bakterier och det kanske är bra. Men man tar faktiskt död på alla goda också. Om det fanns några i maten och det, det fanns ju mycket förut i, i fermenterade grönsaker, i 
i surdegsbröd. Och det, det kan ju finnas fortfarande, men det gäller att det är rätt bakterier också. Så att säga. Men genom det sätt vi tillagar och värmer och, och processar maten så vi har konserveringsmedel som tar död. Alltså det, vi gör så mycket som gör att, ja, bra, men vi har, vi har inga sjukdomsalstrar, men vi har inte heller några goda bakterier. De onda bakterierna då, är de, jobbar de helt annorlunda? Ja, de, de har ju olika effekter eller andra effekter och det, dels kan de då utsöndra toxiner som gör att kroppen tar stryk, vi får gifter i oss helt enkelt. Och eh, det kan påverka hela kroppen och även immunförsvaret sätts ner. Så att, eh, sen kan de ju ha direkt inverkan på olika organ och så. Så att, eh, det är ju naturligtvis så att man vill undvika det på olika sätt. Och det är därför antibiotikan finns och gör nytta när man vill bli av med dem. Men eh, det, stora, det stora problemet är ju överanvändningen av antibiotika som gör att vi får antibiotikaresistens. Så min idé är ju snarare att man ska försöka bygga upp sin hälsa och eh, på så sätt undvika att använda de här starka doserna av antibiotika. Och just antibiotikaresistens ska vi prata med dig om i en annan podd här i Uppdrag Hälsa. Jag tror vi ska säga tack till dig Peter för det här avsnittet av Uppdrag Hälsa och vi hoppas höra er snart igen. Tack så mycket att du fick vara med. Tack. Vi som gör Uppdrag Hälsa vill naturligtvis gärna att du delar podden och att du hör av dig till oss och reagerar på vad du har hört. Det lättaste sättet är att skriva till brev.halsa.eggmont.se Så svarar vi och läser dina mejl. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.